0: En train d'écouter le CISM, puis t'es vraiment chanceux.
1: Cette émission est une rediffusion. Bonjour et bienvenue à une toute nouvelle session live sur les ondes de CISM. Émilie Brisson-Micro, je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine en compagnie de mon émission, de mon <rire> invité, <rire> Laurence Sanne. Bonjour, comment vas-tu? Allô, ça va super bien. Et toi, comment ça va? Ça va très bien, merci. <rire> Après ce, ce petit quiproquo. Mais bon, depuis quelques semaines maintenant, vous le savez, la session live s'est convertie plutôt en session d'écoute et on a la chance, chose rare à la radio, d'écouter des albums au complet avec les artistes qui les ont réalisés, qui les ont pondus, ces, ces albums-là. Alors, c'est ce qu'on va faire ce soir. On part avec le deuxième album de Laurence-Anne, Musivision, Vision, que je le précise, vous avez la chance d'écouter en primaire puisqu'il sort officiellement demain et on lance tout de suite avec les quatre premières chansons donc Indigo, Musivision, Nix et Passerelle et on revient tout de suite après avec le premier segment d'entrevue de cette session d'écoute avec Laurence Anne. Tu de retour à la session live. et J'aimerais d'abord qu'on lance ça avec tes inspirations de cet album-là parce que, comme je te disais en pré-entrevue, en intro, c'est un peu... Euh, en fait, c'est comme ça que je l'ai écouté, cet album-là, un peu comme une fable pour Insomniac, en fait. J'avais l'impression de voyager dans un monde, un univers mystique, ou en tout cas du domaine du rêve. Est-ce que je me trompe? Euh, ben, pas du tout, en fait. <rire> C'est des chansons qui sont euh, inspirées justement un peu de, de ce non-lieu-là où tu te retrouves quand tu rêves ou quand tu es dans la lune ou quand euh, tu, tu, tu fabule un peu. <rire> C'est euh, Il y a beaucoup de textes qui ont été euh, écrits justement euh, quand euh, je, je faisais de l'insomnie ou que j'arrivais pas à dormir, j'avais des images qui m'apparaissaient. Comme tu sais, des impressions aussi quand tu te réveilles euh, en plein milieu de la nuit, puis là tu te souviens pendant 15 secondes de ton mm. rêve, puis après ça, ça commence à disparaître tranquillement. Il y a plusieurs textes de l'album qui sont inspirés de, de ces moments-là, tu sais, de justement de, de petits restes d'images ou de d'ambiance que j'ai en tête, puis qui finissent par me disparaître. Puis est-ce que tu as l'impression que la dernière année a été particulièrement euh, ben, pleine de ce, de ce genre de moment-là, parce que pour plusieurs, c'est ça a été significatif, là, puis synonyme de stress, puis d'insomnie mm -hmm. aussi. Est-ce que toi, tu as senti ce, ce changement-là? Ça s'est transformé en période de création? Euh, ben en fait, c'est ça, l'album a été euh, composé la semaine avant la pandémie, oh, <rire> que la <wow>. pandémie commence. <rire> oui, euh, c'est ça, dans la première semaine de mars, euh, j'étais euh, en Gaspésie à Marsouis, puis quand je suis revenue, euh, je pense que c'était dans les alentours du 15, euh, c'est ça, les gens commençaient à travailler de la maison mm -hmm. déjà, puis euh, c'est là que tout a commencé, mais euh, j'en ai quand même profité cette année pour continuer à écrire un peu, euh, une belle chanson puis euh, je pense que tu sais on a chacun eu des périodes peut-être un peu plus difficiles que d'autres mm. moi ce qui m'a surtout affecté là-dedans c'est vraiment ben, au niveau du sommeil là mm. ouais. Je, le fait de passer des journées à pas faire grand chose c'était au début ou comme tu fais même pas aller euh, pratiquer euh, en studio tu sais c'était vraiment un confinement à la maison fait que euh, ça c'est des journées à rien faire fait que le soir t'es pas fatigué mm -hmm. <rire> tu t'endors pas c'est euh, ouais c'était difficile à ce niveau-là. Oui, des journées qui n'en finissent plus, puis il y a le, le rapport au temps aussi qui, qui est exact. complètement différent et qu'on retrouve un peu dans l'album d'une certaine manière. Là. Mais là, tu viens de me dire <rire> que ça n'avait pas vraiment tout rapport avec la pandémie. <rire> <rire> Bien, quoi qu'il y ait une chanson d'Espagnole sur l'album, puis c'est la seule qui a été composée pendant la pandémie. Puis justement, le texte fait un peu référence à, à le fait d'être enfermé, ça, que ce soit dans la maison ou se sentir enfermé à l'intérieur de soi. Tu sais, mm -hmm. Oui, mm -hmm. puis tu fais bien de le préciser parce que je pense que ce n'est pas tous les auditeurs qui parlent espagnol. donc mm -hmm. Mais d'où ça vient, là? Ben, on va se lancer. C'est la dixième chanson de l'album, donc « Pararos ». Et puis, euh, c'est d'où ça vient cette inspiration-là d'écrire en espagnol? Euh, ben, en fait, c'est que euh, quand j'avais 17 ans, j'habitais un an au Mexique. Donc, euh, j'ai appris euh, l'espagnol euh, euh, assez euh, <rire> rapidement, là, je mmh. dirais. Euh... Sur lequel. <rire> exact, oui. Puis, euh, c'est ça, depuis ce temps-là, euh, je garde contact avec euh, des amis là-bas. Puis, euh, je le pratique quand je peux, l'espagnol. Mais euh, bref, c'est ça, la raison pour laquelle une chanson d'espagnol, c'est que euh, euh, j'avais comme une musique... Puis je ne trouvais pas de, de mélodies en français ou de textes qui me satisfaisaient. Puis, mm. euh, je venais juste de, justement à euh, parler à mes amis là-bas pour savoir comment ça se passait euh, la pandémie, de leur côté, prendre des nouvelles. Puis euh, je sais pas, j'avais le, le cerveau switché à l'espagnol. <rire> J'ai je, 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 je commencé à, à écrire des paroles puis à essayer. C'est comme si ça ça allait de soi. Le, la musique est... Euh, le texte en espagnol, ça fitait vraiment bien ensemble. Mm -hmm. Puis il y a ce côté mm -hmm. aussi de la distance, finalement, qu'on essaie de, de connecter avec des gens qui sont si loin de nous. tu T'essayais oui. de faire avec tes, tes amis au Mexique. Mm -hmm. Puis tu sais, c'est des, des gens qui suivent mes projets tu sais, depuis le début. Puis je trouve ça le fun de comme, créer euh, une chanson dans une langue qu'ils peuvent comprendre puis apprécier. <rire> Peut-être un autre album à suivre en espagnol au complet ah, ah, qui sait? <rire> on lance ça, peut-être, que ça viendra. Et puis, cet album-là a été a été préparé, concocté avec une myriade de collaborateurs, on dit de choix, pour ne nommer que David Marchand, Ariel Contois, Félix Petit, il y a eu aussi Jess McCormack. Pourquoi est-ce que tu as voulu t'entourer de ces gens-là? Puis surtout, qu'est-ce que ça a changé dans le processus de création de cet album-là? Euh, oui, ben en fait, avec euh, Musivision, j'avais envie euh, d'essayer une méthode différente euh, du premier album. Euh, Puis j'avais en tête des arrangements vraiment plus précis. Euh, comme En fait, dans le premier, on a vraiment euh, sorti plein d'idées. Puis c'est vraiment comme un album chargé euh, en termes de d'exploration sonore, je dirais. Mm -hmm. Puis euh, dans Musée j'avais quand même envie de garder ce côté-là, mais que ce soit plus calculé puis que ce soit un peu plus épuré dans un sens. Euh, puis euh, j'avais envie de faire appel si, 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 à quelqu'un qui pourrait m'aider à réaliser cet album-là. Donc, euh, Félix Petit, on a travaillé ensemble pour le EP, en fait, on a fait la chanson « Géométrie ». Puis, euh, ça s'était bien passé. <rire> oui, Et puis ça a beaucoup tourné sur fesse. les ondes ouais. de CISM, notamment. Là. Donc, ouais. les, les auditeurs vont savoir de quoi tu parles. Là. Ça s'est retrouvé dans le palmarès pendant quelques semaines, quand même, si je me souviens bien. Oui. c'est ça. C'est un, un travail que, que j'avais débuté avec Félix Petit. Puis, euh, c'est ça. Ben, je me suis dit, pourquoi pas se lancer dans un album ensemble. Puis... Euh, c'est ça, juste de, de, de mettre les idées comme vraiment plus euh, claires, tu sais, de donner euh, une meilleure direction à tout ça. Puis euh, pour la chanson en espagnol, justement, j'ai travaillé avec Jessie euh, d'un autre côté, parce qu'on cherchait comme le projet de pandémie, puis là, il m'a écrit, puis on disait, « Ah, oh, ben j'ai écrit cette chanson-là, est-ce que ça t'inspire quelque chose? » C'était vraiment juste comme un, un peu euh, lancé comme ça. Tu sais. Puis mm -hmm. finalement, ça vient faire partie de l'album oui, voilà, d'une très, très cool. belle façon, quand même, ça, ça, ça s'intègre parfaitement dans cette univers là ouais. Et puis, ben, on va se lancer dans la deuxième partie de cet album-là. On va aller écouter donc, les chansons Stray euh, Strange Feeling, Mars 8, Tempête et Romance. Et puis, on revient tout de suite après à la session d'écoute avec Laurence Anne sur les ondes
0: CSM. So no one can save me
1: De retour avec mon invité de ce soir, Laurence Anne. J'aimerais qu'on parle un peu de l'esthétisme, puis surtout du côté visuel de cet album-là, parce que pour ceux qui ne le savent pas, la pochette déjà est magnifique. Elle, c'est une œuvre d'Alexis Préfontaine. Prifontaine. Et puis il y a les clips aussi de cet album-là. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est <rire> qu passé Alors pour ceux donc la chanson Indigo, le clip a été réalisé par Matthew Rankin et il est sélectionné pour faire partie du gros tournoi des clips, des rendez-vous du cinéma québécois, donc il y a lieu en ce moment. Vous pouvez voter si ça vous intéresse pour euh, les chansons, les clips en fait des chansons qui sont en, en sélection. Donc c'est euh, du 17 avril au euh, 6 mai et puis le vote est public. Donc bravo pour, euh, pour ce côté-là. Qu'est-ce qui t'a inspiré? Est-ce que tu as fait partie, j'imagine, oui, du, du processus de création? Euh, oui, ben, je, on a. Euh, ben, j'ai travaillé avec Juste du Feu, qui est une agence de euh, créas, ben, création d'idées, de, 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 euh, mm -hmm. de, de direction artistique. Euh, met la production puis euh, en fait on a euh, ils ont eu l'idée de faire appel justement à, à Matthew Rankin, euh, que l'on connaît pour le film de Twenty de Century <rire> <rire> euh, puis euh, euh, on a beaucoup discuté ensemble puis euh, je me suis beaucoup aussi inspiré de, de ce que lui ressentait en écoutant la chanson. Mm -hmm. Puis les deux, on avait comme cette vision-là de quelque chose de vraiment euh, euh, comme euh, euh, planant, texturé, euh, un, un côté un peu mystérieux, euh, ectoplasmique. Je sais mmh. pas si ça se dit oui, oui tout à oui. fait ben oui, ça m'a fait penser justement aux, euh, aux photographies là du début mmh. du euh, 20e où justement là, on voit des, des espèces de, de puis il mmh. y a des euh, des tu sais des mon dieu j'essaie de l'imager pour euh, pour les auditeurs là, mais des espèces de de projections qui sortent de la bouche des mmh. gens qui sont en train de faire des exorcismes puis des séances de <rire> méditation puis il y avait ouais. un peu de ça dans le clip Mm -hmm. Ouais, puis tu sais comme on disait tantôt, ça va chercher un peu l'idée du rêve ou comme tu n'arrives pas à avoir complètement euh, mon visage mettons, souvent mm -hmm. dans clip, fait que c'est comme c'est des flashs, euh, c'est un peu euh, c'est ça comme dans la dans les nuages, dans un non lieu euh, quelque chose qui disparaît mais qui apparaît, euh, sais c'est on peut jouer avec tout ça. Et puis, il y a évidemment la chanson Nix, ou plutôt le, le clip qui est lui signé de Joey Desjardins, qui est complètement différent, mais pas ouais. moins intéressant que celui d'Indigo, eh, qui est vraiment un bijou d'animation, en fait, qui nous projette dans, dans le rétro complètement, avec des inspirations disco aussi, eh, qui quelle a été l'inspiration derrière ce clip-là? <rire> euh, ben à la base, euh, je s'est s'inspirer du costume que Tristan Réel avait... Euh... Mm confectionné pour euh, les photos de presse, justement. Puis, euh, c'est ça, donc, il a, il a créé un personnage euh, à partir de, de ce costume-là. Puis, euh, son processus de création, ça a été de, de s'imaginer euh, qu'est-ce que ce personnage-là pourrait faire. Puis, euh, tu sais, justement, s'agencer avec le texte, la chanson mmh. qui est très... Euh, Spatial, galactique, oui. euh, univers. Fait que c'est un peu ça. Euh, ça fait, il y a un labyrinthe euh, quelque part dans l'espace. Puis ce personnage-là est comme le, le surveillant. Euh, de, de tu, il regarde dans son écran euh, ce qui peut arriver euh, mm -hmm. pendant son shift tu sais, c'est là que tu vois toute l'action qui se déroule puis il y a pis. un côté un peu jeu vidéo aussi de, exact, de cette ouais. animation là spécialement le diamant je sais pas si j'étais euh, folle de penser comme ça mais ça m'a fait penser à Zelda un peu le diamant qui tourne au début mm -hmm. du jeu euh, parce que bon pour pas de punch. Dans <rire> le vidéoclip, il y a un diamant de, qui tourne donc euh, à la fin euh, mm -hmm. du vidéoclip. Et franchement, là, euh, à partir, j'invite les auditeurs à aller les voir, ces vidéoclips-là qui sont disponibles euh, sur YouTube, notamment euh, sur ta page, mm -hmm. parce que ça vaut la peine. C'est vraiment, euh, c'est rare que je dis ça à ce point-là, mais je pense que ça fait partie de l'œuvre musicale aussi, et ça nous accompagne, puis même ça nous aide à peut-être mieux euh, visualiser les chansons, puis à mieux les intégrer. Donc, euh, vraiment une, une belle réalisation de ce côté-là. Merci. <rire> Et puis, ben justement, quel écho tu voudrais que cet album-là ait pour les gens? Qu'est-ce que tu t'aimerais que ça sème chez eux? Euh... Hmm. Euh, bonne question. <rire> 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 eh ben, en fait, je je voudrais que, en fait, les gens qui, qui l'écoutent puissent vraiment, comme tu dis, euh, visualiser tout ça parce que pour moi c'est c'est un album qui est très euh, euh, comme imagé puis qui transporte justement dans dans différents non lieux parce que tout ce qui est décrit dans les chansons c'est rien qui est comme tangible et réel c'est vraiment comme euh, tu sais j'espère que les les euh, les auditeurs euh, prendront le temps justement de s'asseoir puis de l'écouter au complet parce que c'est comme une œuvre qui doit s'écouter du début à la fin tu sais mm -hmm. comme les ambiances euh, le placement des chansons est fait justement pour euh, euh, transporter justement de, que ce soit d'un trait tu sais faut, faut l'écouter puis le suivre du début à la fin tu sais oui, tout à fait. Puis là, on l'entrecoupe évidemment de, de, de fabuleux et mmh. 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 <rire> Mais euh, rien ne les empêche d'aller le réécouter évidemment à mmh. partir de demain parce qu'il sera disponible exact. sur toutes les plateformes et puis en commande et tout ça. Et puis, il euh, y a une question que je pose souvent en, euh, en session live ou plutôt en session d'écoute en ce moment. Mmh. Euh, admettons que nous sommes déjà dans, dans un monde post-pandémie et puis que tu peux euh, te produire sur sur scène, faire le show de tes rêves, à quoi ressemblerait-il? Il n'y a pas de limite wow. de budget, pas de limite d'invitation. Le lieu de ton choix avec les invités de ton choix? Oh. Ben Ce serait euh, un lieu où euh, la pochette serait reproduite, au sens où euh, il y aurait un plancher euh, en damier, noir et blanc, puis euh, un tunnel infini euh, avec euh, des drapés blancs, euh, qui euh, couvre les murs, le plafond, ce genre de où on voit pas justement les murs ni le plafond. C'est mmh. comme c'est des formes euh, euh, diverses. Puis euh, c'est ça, on, on serait installé là au milieu de ça à jouer l'album. Puis euh, le public serait euh, tout autour assis dans des grands fauteuils euh, blancs. <rire> On se le souhaite, mon Dieu, j'achète ouais. le concept. <rire> je suis fan. Et puis ça me fait penser euh, au film, je ne sais pas si tu l'as vu, euh, le film Labyrinthe avec David de des années euh, 80. Parce que j'ai pas vu beaucoup encore, de ces éléments-là qui, qui me font penser à ce film-là. Donc euh, franchement, ça aurait pu être la trame sonore du film, cet mm -hmm. album-là. <rire> Donc, vraiment, et puis, ben évidemment, on invite les auditeurs à le réécouter. Euh, c'est déjà tout le temps qu'on avait. Malheureusement, comme ça passe vite, en bonne mm -hmm. compagnie, et puis franchement, bravo encore, et puis merci de nous accompagner dans, dans, ton, dans ton monde, tout simplement, puis dans tes idées euh, un peu mystiques comme ça, là, franchement, c'est <rire> très bien fait. Merci, merci laurence -Anne.
0: Merci. C'est comme si... Je...
1: Cette émission était une rediffusion
0: Paul pénibles du mercredi à 14h30 sur les ondes de CISM.
1: Bienvenue à CISM. Est-ce que je peux vous aider? Allô, euh, je cherche l'émission Les Geeks ont raison, puis je la trouve pas. Ah, c'est normal. C'est maintenant à faire en podcast sur le site de la station. Jeux vidéo, jeux de société, cinéma, culture geek, tout y est. Rendez-vous sur la page de l'émission au CISM893.ca. Oh, cool. Merci. Bonne journée. Les geeks ont raison. En balado au CISM 893.ca Le palmarès de CISM, 60 minutes d'aventure au milieu des meilleures chansons du moment. Nos animateurs et animatrices débroussaillent toutes les nouveautés pour vous présenter seulement la crème de la crème. Du lundi au vendredi à 18h au 89.3.
0: Ici c'est Petit Bellevue, puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radios campus de la planète Terre. On
1: connaît tous le feeling T'as un part, dans le salon Pris dans une conversation L'impression que le temps s'allonge C'était pas mieux sur le balcon Ça jouait les pseudo walk Dans les toilettes, ils font de l'acte Pas tu veux même plus de ton alcool Au loin t'entrevois la cuisine la bas ça chill Pas de conversation stupide Ça joue de la bonne musique T'es capable d'y aller Vas-y longe le couloir Y'a quatre gays ah oh, puis des fois, il wow, ça jase de trucs pertinents. Anyway, c'est déjà que les meilleurs parties se passent dans la cuisine one Les meilleurs parties se passent dans la cuisine. Une émission culinourap les mardis de 16h à 18h sur les ondes de CISM.
0: Je vais aller chez nous, genre, venez, puis ben, j'ai oublié le synopsis de la pub. Fait euh, faites
1: ce que vous voulez en attendant. Yeah! Ah oui, salut, le sphinx en direct de Whiskey ce du ah, sort de Montréal.
0: Je vais essayer de pas être trop émotif. Euh, bonjour, bienvenue, à on prend toujours un micro. Oh, wow. Là, tu ça la tempête de neige puis l'énergie rock, là? À ma il me semble que ça plaît. Hey, tout le monde, salut bienvenue à la rumba du samedi tous oh, les mercredis. C'est oh, oh, que yo, 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 Montréal. Montréal.
1: Nive, toujours un micro pour la vie. Deux heures de mal. Nightcap, a show by stand-up comedians for all the people. <rire> Pourquoi tu de dire ça en anglais? parce que le show est bilingue. Mmm, what happens after midnight stays after midnight.
0: The, the original <laughs> idea behind Nightcap, because this is going to be the last call for arts and culture in Montreal.
1: Don't think too much because I'll have a panic attack. What a tragedy? Can we swear
0: here? I don't mind clowns. Clowns are fine. No,
1: they're not. <laughs> jour, j'ai ouvert TikTok. Tu connais TikTok? Of course, you're on the Nightcap 89.3 CISM. Rendez-vous tous les jeudis. Minou. Can we swear on this? 2008. Hey, c'est Fat Mike de NoFX.
0: Je ne comprends
1: pas.